0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch hrastie pádoch. S vymačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Ahojte, dnes pokračujeme v špeciálnej edícii z prvých 50 epizód a opíšem vám, ako vznikla táto dnešná. Keď som si prechádzal Excel tabulku, do ktorej si zapisujem epizódy, podcastu a kľúčové informácie z nich, tak som si všimol určitú podobnosť v príbehoch o začiatkoch podnikania. Všetky začali tak nevinne, bez veľkého rachotu, smerom von. Rachot bol ale vo vnútri každého podnikateľa, ktorý vám dnes povie, ako začínali, ako vznikol nápad. Je ich sedem a majú ešte niečo spoločné. Všetci totižto udržiavali vieru v to, že sa im to podarí a vykonávali mimoriadné úsilie. A tieto dva elementy tvoria rovnicu, ktorou sa dá opísať niečo, čo pri spätnom pohľade na sled udalostí sa dá nazvať zázrak. A začneme v gastrosektore s Jozefom Bardíkom. Rozprávali sme sa najmä o značke Regalburger. Bolo to v epizóde 1, čiže bola to prvá epizóda na jeseň minulého roka 2021. Názov má ako vybudovať úspešný franchising v oblasti, ktorá sa javí ako obsadená. A otázka bola, ako vznikol nápad začať výravať burgre, keď sa už zdalo, že ich je na trhu dosť.
1: Ako klasické, ako väčšina podnikania, sa to stalo trošku omylom, kde som bol s jednou nízkou kaviarňou na pohode, neziskovú kaviárňou. To bolo tak, že som od kamaráta kúpil vybavenie kaviarne a baru keď skrachovala. Keďže sme nevedeli, čo s tým, tak sme sa s bandou kamarátov dali dokopy a povedali si, že na pohode urobíme neziskovú kaviareň a celý výťažok dáme na dve neziskovky. To sa podarilo. Prežili sme napriek tomu, že sme o gastri nič nevedeli. A vedľa boli chalní, ktorí robili burgre, tak sme po pár pohároch vína rozhodli, že je to príliš dobrá kombinácia, skúsime si spraviť spolu kamennú prevádzku, tak vznikol prvý Burger. A vtedy sme mali aj trošku šťastia, lebo bolo to vlastne obdobie 2013 roku, keď ešte tej konkurencie nebolo tak veľa, ako si spomínal. Bolo to o tom, že jasne boli tu Burger Kingy a McDonaldy, ale ten priemyvý burger nebol. Ešte väčšina ľudí považovala za burger ten za 250 v staničnom bufete, alebo ten za euro cheeseburger z McDonaldu. Takže z tých premiumch burgerov sme boli vlastne v Bratislave prvý alebo jedný z prvých. To bolo trošku jednoduchšie. To, čo bolo potom trošku ťažšie, bolo, keď sme začali rásť, udržať ten rás, udržať kvalitu a nastaviť to tak, že každá ďalšia prevádzka bola rovnaká alebo lepšia ako tie predtým. A toto je niečo, čo sme sa museli naučiť, A v čom mi možno pomohla aj tá história z konzultingu, ktorá človeka učí veci nastavovať dlhodobo a strategicky tak, aby fungovali. A a tak nejakého vzniklo Regalburgera.
0: Druhý príbeh je z odevného prostredia. V epizóde číslo 5 som sa rozprával so Zuzanou Kedroňovou o jej značke udržateľných svadobných šiat Jora Studio. Poďme si vypočúť, ako to bolo.
2: Tak Ja mám teda, ako som spomínala, vyštudované odevené návrhárstvo. V podstate som si odkrutila takých veľmi príjemných 6 rokov štúdií a popri tom som mala tú možnosť ísť stážovať rôzne po svete. No a stále som sa odsudzovala v tom, že vlastne tvoriť chcem, chcem tvoriť módu, ale chcem tvoriť módu trošku zodpovednejšie ako takou konvenčnou cestou. No lenže nevedela som to v podstate uchopiť ešte. Takže po škole som si našla brigádu v svadomnom salóne tu na Bratislave. A úplne celá tá svadobná bublina alebo respektíve taký ten svadobný ošiel nadchol a uvedomeval som si, že tá práca samotná s tými nevestami a stojí s tými emóciami ma veľmi naplňa. No lenže ešte stále som nevedela, že ako to poňať alebo uchopiť tak, aby to bolo v podstate aj udržateľné a aby som mala ja čisté svedomie, že môžem tvoriť najzodpovednejšie, ako sa dá.
0: A, dobre, a zrejme si začala asi sama. To znamená, že sama navrhla, sama šila.
2: Áno, presne, to bol taký uh, taký trošku rozpačitejší začiatok, lebo ja som vlastne šila na svojom byte dvojizbovom, ktorý som vzdielala ešte s kamarátkou, takže vlastne v jednej izbe som aj spávala, aj som šila, aj som príjímala nevesty, <lým> že som vždycky iba postel do formy gauču, prehodila deku cesto a tam sa vlastne prvú sezonu som odkrčila v tej jednej izbe, no až potom vlastne keď už boli trošku financie na to si prenajať nejaký atelier, tak som vlastne začala v takých trošku väčších priestoroch, alebo respektíve pokračovala trošku väčších priestoroch kde sa dalo aj mierne hýbať a som si tam zabezpečiť trošku veľký stôl a nestrihať na parketách <laughs> takže toto boli začiatky
0: Pokračujeme tretím úrivkom s Michalom Olčanom ktorý je zakladateľom časopisu o kálové kultúre Štandard Svoj príbeh vyrozprával v epizode číslo 8 ako sa dá vybudovať a udržať vernosť čítateľov po celom svete ak ste tvorcom časopisu ktorý vychádza 4x ročne a len v tlačenej podobe. Poďme krátko od začiatku, pretože poslucháči milujú príbeh. Zatvoria oči nechajú sa vťahnuť do deja. Samozrejme nie za volantom. Časopis si založil, keď si mal 20 rokov. Áno. Ako to bolo?
3: No bolo to tak, že som bol na výške a rád som sa zašíval v kaviernech, či už na strednej alebo na výške. No sa mi páčil ten svet okolo, okolo kávy a hľadal som spôsob, akým, akým by som ja vedel prispieť do tej kávovej komunity, alebo akým sa stať nejakou súčasťou toho sveta, tej kávovej kultúry. No a nemal som samozrejme vtedy prachy na to, aby som sa trul nejakú kaviareň alebo pražiareň, lebo tam, tam je ta investícia celkom veľká. Zároveň to robilo už uh, uh, veľa ľudí a oveľa šikovnejších ako, uh, ako som boli ja v príprave kávy. No a veľmi rád som mal také kvalitné printové magazíny zahraničné, či už o financiách, architektúre. No a chýbalo mi niečo podobné v tom svete výberovej kávy. No tak z tohto myšingu tak nejako prišla, prišla idea standardu.
0: Čiže naozaj si si spravil nejaký taký research vo svete a prišiel si na to, že, že renomovaný kvalitný časopis o káve neexistuje?
3: Hej, ako research je možno na, na, na tú dobu asi príliš silné slovo, tak povedzme, že som googlil asi tak 7 minút a zistil som, že som asi teda nič nerašil ale nebol to nejaký veľmi extenzívny research, ale je pravda, že skutočne, že ten svet tej výberovej kávy je síce veľký ale tých magazínov na, na tom globálnom erítku veľa nebolo
0: Ďalej sa opäť prnesieme do gastrosektora do Španielska za Luciou Kurákovou. Luciana nám porozprávala, ako sa jej podarilo založiť reštauráciu El Desvan v Barcelone. Čo sa stalo? Ako sa to stalo, že teraz sa s tebou spájam asi v svojej vlastnej reštaurácii v Barcelone?
4: <Sýmý> Vyšte, vy ono, ono ani neviem, ako, to všetko, ako sa to všetko stalo. Ono to plinulo tak prirodzene, Návzaj po pri vysokej škole. Ja som typ človeka, že vždy... Vždy uvažujem trošku viac dopredu alebo do budúcna a vždy som si hovorila popri vysokej škole, že no, Lucia, čo, angličtinu máš, vysokú školu budeš mať, to má každý druhý slovák teoreticky, že akú inú výhodu by som mohla mať na, na pracovnom pohovore uh, na slovenskom, tak v živote som si ja naozaj som si nepredstavovala ani nikdy som nemal nejaké plány opustiť Slovensko, takže skôr som si to tak prezerala, že, že dobre, tak mám angličtinu, školu a, a čo teraz, hej? Takže čím, čím zaujímavým na tom pohovoren. tak som si povedala no tak nejakým iným jazykom napríklad. Tak som si teda vyhľadala nejakú brigádu popri, popri vysokej, cez leto, uh, rovno do Španielska. Som povedala, lebo som zvažovala Nemecko, a vám si, a nie, tam chladno, nie, tam nejdeme. Uh, buď Taliansko, alebo potom španielsko. Tak som sa teda do toho Španielska. A začínala som ako čašnička, ako runner. Uh, vlastne, že som iba roznášala taniere z kuchyne, čiže moja prvá misia bola naučiť. Lebo ja som prišla do Španielska a ja som nevedela nič, ja som nevedela ani. Proste videla som si vyp- vypýtať iba kávu a vedela som sa predstaviť, to bolo celé. Čiže vlastne moja prvá misia v práci bol naučiť sa číslovky od 1 do 10, čo <laughs> boli moje stoly. Takže takto tak to začínalo. Vlastne som sa každé leto zdokonalovala v tej š- španielčine. A až potom po, po vysokej škole som si povedala a ah, ešte zostanem pol roka aby som sa viac no a, a teraz toho pol roka momentálne je to už vlastne 6-7 rokov čo som v Barcelone momentálne no, 5 rokov som v Barcelone a, a vlastne som začala pracovať po vysokej ešte som dokončila si jednu sezónu ako čašnička v reštaurácii na Brave. a potom vlastne odtiaľ sme si s priateľom povedali, že že by sme mali ako niečo robiť s našimi životmi, že, že čo tu na, na, na Costa Brava, Costa Brava je vlastne veľmi turistická zóna, kde m, cez zimu nie je absolútne nič. Proste sú tam veľmi ťažké príležitosti na prácu mimo, mimo gastrosektora. A, tak som si, povedala, tak sme si povedali, že dobre, tak vyskúšame to dá veľké mesto, a sme si povedali, že dobre, tak buď Girona, čo je blízko tej Costa Bravy, alebo Barcelona. No tak sa, ja som si, dohodli sme sa tak, že si rozhodneme rôzne životopisy do, do a že kto dostane prvý prácu, tak tam pôjdeme. No a mne sa podarilo vlastne tu v Barcelone získať jednu prácu. Uh, bolo to v jednom call centre, uh, kde som pracovala pre český a slovenský trh. A som oslovovala slovenské firmy, aj české, uh, na rôzne športové podujatia, akcie. Uh, ako, no nebola to moja šálka kávy, hej, tak, Ale bolo to také aspoň rozhodnutie, že dobre, ideme teda do Barcelony. V tej práci som bola 3 mesiace a to aj s menežerkom, potom som je podľa mírka, Mirka počuj, toto, toto nie je pre mňa. Ja potrebujem mať vzťah alebo kontakt s ľuďmi, vidieť ich proste nie len cez telefóna a suchý, suchý speech, ktorý sme vlastne mali vždy naučený a dokola to isté, tak to, to nebolo moje. Až potom vlastne sa mi naskrývala príležitosť pracovať v rádnej kancelárii. A vlastne to je veľká skupina, oni pochádzajú z Talianska, čiže oni napríklad, aktuálne tu v Barcelone majú kolo 100 kancelárií. Takže som sa dostala do tejto firmy. A to bolo celkom také, také zaujímavé, lebo náš môj pohovor s mojim bývalým šéfom bol taký, že no, dobre, Lucia, uh, popravde ti poviem, ja nezazmestnávam ženy. Tak to bola taká prvá facka, že mm, dobre. Tak som sa tak posmiala a som iba povedala to, vám, vieš čo, Sergio, mám to bude si tým, že to nebude chyba, že jen to bude tvoja chyba, vám že si nevieš vybrať tie správne. Tak zostal taký zaskočený, má, má hneď, aj vlastne mi pohľa, dobre, tak zajtra na ďalší deň začínaš. Tak som začala, bola som tam skoro tri roky. V tej realitnej kancelárii bolo to super, lebo vlastne tá skúsenosť, ja som musel sa musela všetky zmluvy. No, musela som sa baviť s lekármi, právnikmi, s notármi, Takže vlastne tá úroveň Španielčiny mi vstúpala, lebo jasne nemohla som sa, ja neviem, s nejakým lekárom alebo právnikom, som sa nemohla vyjadrovať len proste no také bežné úrovni, čiže vlastne aj tá slná zásoba, všetko sa, všetko sa zlepšovalo a za toto som bola mi vďačná naozaj, že som mohla tam pracovať a vlastne v tej realitke tásoba tie tri roky skoro, až vlastne ja som jedného dňa som povedala môjmu šéfovi, že, že počujú Sergio, že ja by som veľmi chcela, lebo vlastne v tej bola možnosť si vlastný franchising. A ja som sa už s tým pohrávala, že, že by som chcela teda ísť do toho, že chcem si byť sama sebe paňou. A tak som mu to povedala. Mali sme uh, vlastne takú, také stretnutie pracovné. Uh, do, uh, som mu teda povedala, že, že čo by som chcela, že by som chcela trošku niečo viacej, že už proste... Uh, myslím si, že som dobrá v tom, čo robím. Bola som vyhlásená ako najlepšia relítná agentka v roku 2015 či 2016 v Barcelóne, takže, takže to bolo super, to bola taká, taká malá výhra moja. Takže vlastne som teda navrhla môjmu šéfovi, že by som chcela vlastne si otvoriť franchise. S tým, že on mi povedal toľko, že, že nie, tak som stala taká, že, že povedal mi, že nie, lucie, nie si ešte pripravená, nie je na tú čas tak som bola taká dosť taká stolovskálamaná, až som trošku vyhorela a, a začala som teda sa vzávať po rôznych priestoroch obchodných na, na, na našu reštauráciu, bo tak ako som ti spomínala vlastne, že keď sme skončili na tej Kosta Bravé, že sme skončili na, na úrade práce s priateľom, tak ktorý sme si povedali, že sme sa tak vysnívali do budúcna Naš, naš, tak, takú víziu, že čo by sme chceli robiť. My si to nakreslili na servítku, do teraz mám tú servítku odloženú. My si tam nakreslili logo gitary a čo by sme chceli robiť, vlastne aký štýl, čo by sme chceli ponúkať našim klientom. A bol taký, to bol fakt, že taký, taký náš plán v roku, to, dve, roku 2014 vlastne to bolo. No a vtedy vlastne v tej realitke, už keď už som bola taká trošku vyhorená, tak som si povedala, že no dobre, asi by sme sa mali držať pôvodného plánu, ktorý sme si nastavili. Tak sme sa začali pozerať po obchodných priestoroch. Na, Naštívili sme ich veľa, 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 ale tu najcenovo je to trošku komplikované, nie je to sranda z finančného hľadiska si otvoriť reštauráciu v Barcelone. Takže sme museli hrať s tým, čo sme, s našimi kartami, ktoré sme mohli mať k dispozícii, aj naozaj pôžičku, ktorú sme si brali, aj nejaké naše tie úspory až potom jednoho dňa to prišlo, sme našli jeden priestor, v ktorom momentálne sedíme, alebo sedím ja, teda. A keď sme ho videli proste už na prvej návšteve, na prvej obhliadke, tak sme si povedali, že toto je to, že senka do toho ideme.
0: V časti dnešnej epizódy prinášam časť z prípadovej štúdie s Ivetou Hrabovskou, autorkou projektu Gentle Jam. Celú epizódu si môžete vypočuť, ak do vyhľadávača zadáte číslo 5, a epizóda má názov, ako začať podnikať s nápadom, ktorý je úplne mimo oblasti, ktorú ste vyštudovali, alebo mimo oblasti, v ktorej pracujete.
5: Mm-hmm. No, no, je to celkom také zaujímavé, pretože ja teda pôsobím v gastronómii. Áno, máš pravdu, vyrábame džemy a omáčky s premiovým alkoholom. A paradox je ten, že... Ja, som, ja mám vyštudovanú marketingovú komunikáciu a reklamu. Marketing je inak moja pasia, absolútna. Uh, to je niečo, čo ma skutočne veľmi, veľmi, veľmi baví. A ja som sa celý život, ako keby čo sa týka toho profesného života, uh, ťahala skôr uh, k médiám ako takým. Protože som pôsobila ako redaktorka, moderátorka, Sice iba v regionálnych televíziách, ale, ale bolo to super. Potom som prešla zase do online uh, uh, médií a pracovala som ako projektový špecialista v najväčšom vydavateľskom Dome na Slovensku. A potom prišlo vyhorenie. Prišlo vyhorenie a jednoducho ja som sa začala, začala som sa zamýšľať nad tým, že teda... Ivet, čo budeš robiť? Proste poď niečo vymyslieť, aby si bola pánom svojho vlastného času a, a aby si možno priniesla nejaké nové hodnoty alebo si nejaké iné hodnoty do toho svojho života, aby si proste priniesla niečo, čo by vytvorilo taký wow efekt u ľudí. Aby si im, tým ľuďom, tým bežným ľuďom vytvorila skutočne taký úsmev na a, a, a nejaký neuveriteľný zážitok. No a, to nemôžem zaškať zvláštne, ale, ale prišiel jeden krásny večer, uh, pamätám si, že to bolo v apríli, vypili sme fľašu vína s, 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 s mojim drahým pana anželom a na konci tej fľaše vína prišiel nápad, že mi o mačky s prémiovým alkoholom. A bol nápad na svete, ktorý už jednoducho mi nešiel z hlavy von, Celú noc som nemohla spať, na druhý deň som hneď sadla k počítaču, ako prvé som si urobila analýzu trhu a zistila som, že nikto nič podobné nevyrába. A respektíve boli výrobcovia džemov, ktorí mali možno jeden produkt s alkoholom, ale plejadu čisto alkoholových džemov a ešte navyše, vysokoprémiových, uh, tak takéto niečo nikto nevyrábal. A mne to prišlo ako wow, proste tak toto, ako že toto musím vypustiť do sveta. No a som išla za Mančelom a hovorím, že Maťko, proste poďme vytvoriť našu vlastnú značku. Budeme vyrábať džemy a omáčky s premiovým alkoholom. A zrazu Matej na mňa pozrie a povie, že, že Ilka, ale že ty si v živote žiaden jam nevyrobila. A už ja viem, ale to nevadí, proste to bude super, uvidíš, viem variť, veď vieš, miluješ moje, moje, moje vytvory v kuchyni, tak proste tak tam do novú plejadu. No a čo? No a tak proste vznikol gentle. Job.
0: S Martinom Gutmanom, majiteľom značky Tuli, ktorý sa vám dostal do hlavy so svojím tulivakom, sme sa rozprávali v epizode číslo 34 a 35. Názov epizódy je, Ako vybudovať značku, ktorej názov sa stal súčasťou slovníka. Martin dostal nápad vyrábať svoj tulivak na dovolenke, kde si príbare sadol do niečoho podobného.
6: Vyraz no ja som to, keď som prišiel s, v tom 2006 z tej dovolenky. A, tak vlastne presne ako vravíš, bolo to najprv také ako bádanie že, že čo to je, kde to je čo, čo by sa s tým dalo robiť a, ako som si na, a nejako som si najprv počítal veci že, či vôbec by to malo, dávalo nejaký ekonomický zmysel a potom som si uh, som si robil aj testy ne, že ono to, ono to naozaj že dozrievalo ten nápad, že som nešiel do toho, že úplne hneď ale akože stále som sa snažil tú, tú myšlienku rozvíjať. A napríklad e, som si spravil aj reálny test e, toho, toho záujmu potenciálnych zákazníkov. A to bolo v roku 2007 na, na hudovnom festivale Pohoda. A, a vlastne som sa vtedy dohodol nejako s Michalom Kaščákom, že či by som to tam mohol doniesť a spraviť tam nejakú príjemnú zónu pre náštevníkov a on proste bol úplne v pohode s tým. A, a to vlastne, keď som sa, tam ro- som sa tam porozkladal, tak som zistil, že ľudia majú veľký záujem o to, že na to pozerali, že ako puci doslova, že čo to je, si na to sadali, skúšali to úplne ako niečo, niečo úplne nové, nevydané, ako keby tam zrazu prišlo. A vlastne tam sa mi podarilo rozbierať tie prvé feedbacky, ktoré boli veľmi pozitívne. A vlastne ten feedback bol taký, že, že je to veľmi príjemné, veľmi dobre sa na tom sedí a že ľudia by také chceli. No a to mi vlastne dodalo takú odvahu, že keď ten test dopadol pozitívne, a dokonca tam vlastne vznikne aj po prvé nejaké objednávky, a tak keď ten test dopadol pozitívne, tak to mi dodalo takú odvahu, že OK, myšlienka dobrá, Test prešiel, že asi to, že ak sa tomu mám venovať naplno, alebo proste ten produkt by mal, a tá značka by mala začať žiť naozaj, tak sa tomu treba začať venovať naplno. No a vlastne vtedy som proste nabral tú odvahu, že som koncom roka 2007 podal výpoveď v banke a pustil som sa naplno do, do Tuli.
0: Čiže v čase, keď si si začal to testovanie, tak si ako keby mal založenú spoločnosť, ale paralelne si pracoval ešte v zamestnaní?
6: Presne, to bolo asi tak, že cez obednú prestávku som rýchlo vybehol vydať nejakých pár kusov objednaných a, a, a po večeroch som proste riešil firemnú korešpondenciu vznikajúcej firmy. A, a cez deň som pracoval v banke a bolo to takéž veľmi náročné obdobie, lebo to bolo, to bolo snad 12-15 hodín denne práca. A to vyšlo celkom ako na nervy, ale proste bolo to veľmi zrušujúce, lebo proste keď niečo nové vzniká, tak, tak, je, to, tak je to strašne atraktívne a strašne to človeka drží a je to proste ako, ako tak, taká nová vec, ktorú chceš robiť.
0: A posledným príbehom je časť rozhovoru s Martinou Horvátovou, zakladateľkou značky slovenskej prírodnej kozmetiky Tu Cosmetics. Názov bol Ako škálovať podnikanie, ktoré má v popise ručne vyrábané. Bola to 44. epizóda podcastu Silná káva a po tradičnej prvej otázke a odpovedi na ňu sme pokračovali v debate takto. Ale poďme tak akože od začiatku povedz takým krátkým príbehom Prečo kozmetika a ako ste začali?
7: Ja som mala vždy ambíciu podnikať, ale nikdy som nejako nevedela, že v čom to bude. Nemala som konkrétny nápad. A vlastne celé sa to začalo v roku 2013, kedy som bola študentka vysokej školy a čerstvá absolventka biotechnológie na strednej škole. A v tomto období som dostala takú výzvu, že keďže som chemička, tak by som mohla urobiť mydlo a tak som si naštudovala nejaké procesy vlastnosti súrovín, vlastnosti olejov, ako sa to celé vyrába a po prvom pokuse to vyšlo nad očakávanie a vlastne potom som sa začala tak hlbšie venovať tým súrovinám, kozmetickým produktom ako takým, ako všetko funguje, ako funguje koža, a čo je najlepšie dávať na kožu aké problémy kožné existujú jednoducho komplexe som sa začala touto témou zaoberať a musím povedať, že o, trvalo to tri roky kým, so, kým sa toto celé pretavilo do podnikania v tom čase som predčasne ukončila štúdium na vysokej škole a tak som sa rozhodla že teraz je ten správny čas začať podnikať Výroba kozmetiky je podľa mňa úžasná činnosť, pretože má svoje pravidlá, má nejaké regulácie, aj hranice, ale napriek tomu je to oblasť, kde sa dá skutočne kreatívne vyžiť a máme neobmedzené možnosti inovácií. Je síce veľká konkurencia, ale o to väčšie je vo mne radosť, keď máme spokojného zákazníka, ktorému môj produkt pomohol s nejakým problémom.
0: A to je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám príbehy páčili. Nechajte sa inšpirovať. Doslova. Ak máte aj vy v hlave nápad, ale máte pochybnosti, obavy a strach začať, tak si spomente na tieto príbehy. Stačí aj na jeden z nich. Aj oni začali potichu, nenápadne a bez rachotu. Môžete ich napodobniť. Ahojte. A mám pre vás záverečný call to action. Prihláste sa k odberu Extra obsahu silnej kávy a získajte šancu vyhrať zaujímavú cenu. Každý týždeň vyžrebujeme jedného z vás a odmena stojí naozaj za to. Viac sa dozviete na webe silnakava.sk alebo kliknite na link vo vašej podcastovej platforme. Link sa volá Prihláste sa k odberu Extra obsahu silnej kávy. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s hlavným partnerom a tým je Dekra Development, trikrát do týždňa, v pondelok, v stredu a v piatok. Ahoj a počutia pri ďalšej epizóde.